0: Vamos lá, então. Camelinho, hein? Ó, oh, essa é a parte. É temático, é temático. Camelinho! Camelinho! <risos> <risos> Bem-vindos à Mesa Secreta Live! O podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque dessa vez nós vamos destrinchar um jogo que é um jogo que a gente adora. Zulu principalmente... É. Five tribes, Five, tries. Five Tribes. Cinco tribos. Eu sou o Torugo. Eu tô aqui hoje com o time completo. Oh, yeah. Tô tá aqui com o Pablo. Que homem. Sou Joe. Que homem. Mais do Lucas é melhor. <risos> <Fica registrado. risos> é, eu vou ficar... Eu vou fazer cara de sério aqui. <risos> <risos> fazer cara de sério e fazer comentários muito bons. É, é, isso bom. aí. E eu tô aqui também hoje com o Zuiu. Nosso... E aí? E aí? Carequinha bem, né? mais lindo do Brasil. Ah. Eita, maravilha. E o Pablo, semana passada, ele não tava aqui com a gente, né? A gente tava, trouxe um substituto, nosso amigo Lucas. Onde é que você tava, Pablo? Tava lá na Colômbia. Colômbia? O hum, que você... Foi fazer o que lá, <risos> Foi... Ele tá com alergia. meu nariz? Não, ele tá com alergia. Ah, tá. Só uma alergia, só uma alergia. É, porque tem muito gato aqui. Não, lá é praia, gente. Lá é praia. Lá é praia. Eu tava em San Andrés. É areia, areia quase pó, né? Areia bem fininha. Não, tava em San Andrés. que se é a pauta. Você tá desviando aí as coisas que não fazem sentido. a da terra das mil e uma noites sua caravana chega ao fabuloso sultanato de Nakala o velho sultão acabou de morrer e qualquer um pode se tornar o novo governante o oráculo previu a chegada de estrangeiros que manipulariam as cinco tribos para ganhar o poder da lendária cidade-estado será que você cumprirá a profecia? Invoque os antigos gênios, influencie as tribos no momento certo, e o sultanato poderá ser seu. O melhor, o melhor bravo. dessa série. muito bom, bravo. E o muito... que que a gente aprendeu dessa historinha? Nada. Nada, porque Sempre essa historinha... historinha não falou nada do jogo. O que interessa pra gente é que o jogo se passa ali na, nas Arábias. É isso aí. Na ambientado,
1: região... né? Ambientado nas Arábias. Na região das Arábias. Arábias né? De mil e uma noites. Mas é. o melhor
0: de tudo é, o, é,
1: é os trocadilhos que dá pra fazer com o nome de Nakala. É isso na é? aí. <risos> dá pra fazer
0: vários trocadilhos. Fala na minha Nakala. Nossa. Nossa. Vou te dar na, naquela Kala. E é isso aí. Zuzu, traz pra gente então aí a ficha do jogo.
1: Bora, bora. Bom, Five Tribes é um jogo lançado em 2014. Ele demora de uma... De, de, um torugo, dois torugos, uma hora, uma hora e vinte. <risos> é, o designer dele é um designer muito conhecido por, pela gente, conhecido. muito conhecido no mercado, é o Bruno Catalá, Ele é o designer do King Domino, que foi o sucessaço dos últimos tempos, mas ele tem outros jogos clássicos. Por exemplo, o Seven Wonders Duel, que hoje top 5 BGG. Jogo, dele, pra, jogo é pra dois jogadores. Cyclades, que é um ótimo jogo. Tem um leilãozinho também Sim, que a gente esse tem esse na é coleção, irado, que cara. é muito bom. É, tem o Abyss, que a gente... Enjoou de jogar, de a jogo, até, até gastar as cartas. E tem aquele semi-cooperativo que é baseado também no, na Távula. Távula, que redonda. é o Shadows Over Camelon Muito bom. Então ele mesmo. é
0: um designer muito consolidado no mercado. Artista do jogo é o Clement Maçon. Clement Clemen Clemen
1: A arte do jogo é irada, né? É muito boa mesmo. O, os Mipos são muito bons, a estrutura do
0: jogo a, bem, bem muito, A bem caixa bacana, é muito bonita. É, bem bem bacana mesmo. <risos> E as mecânicas envolvidas. O que, que a gente tem no jogo ali? A gente tem controle de área, uh, com os camelinhos e a dominância dos locais. Temos leilão, de ordem de turno. Compra de carta, que aí faz um set collection. Temos tabuleiro modular, que é, você faz o setup do jogo. E temos a mancala. Olha aí. A mancala é a principal mecânica do jogo. O que, que, é, que, que é essa mancala, Zuzu? Você é isso, fez é isso, uma pesquisinha é isso. aí. Isso, e eu acho que isso é a grande
1: revolução do, do, desse
0: jogo. Não
1: só pela, pela, de como ele conseguiu misturar, mas ele conseguiu aproveitar um, 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 uma mecânica de jogo, de jogo bem antiga. Assim. Ah, tem, tem registros históricos de muitos anos atrás que eles usam isso. Basicamente, a mancala, vamos pensar assim para todo mundo entender, é como se fosse uma caixa de ovo. E em cada é, buraquinho do, do, dos ovos, da dúzia da caixa de ovo, a gente vai colocar sementes. Pro o jogador da direita tem um copinho e para o jogador da esquerda tem um copinho. A ideia do jogo é eu semear a caixa de ovo e colocar sementes no meu copinho e o adversário fazer a mesma coisa. No fim do jogo, quem tem mais sementes no seu copo é o cara que vence a partida. Então é, é basicamente, se a gente fosse tentar definir, é a ideia de... Semear e capturar, que é a, é a mecânica principal do jogo, né? É. Na, na, na figura do jogo, o semear seria você ir largando os bonequinhos, que é o Toluco vai explicar mais pra frente, e o capturar é quando eu encontro o tile final das sementes, eu capturo todos
0: de uma vez e ganho um benefício. É. Ele pegou essa Mancala básica, essa mecânica aí milenar, sim, sim. e implementou num jogo. Uma... Genialmente num jogo. É. E Ele... colocando novos elementos, né? Claro, claro. Uh, então, para quem nunca, nunca jogou Five Tribes, eu vou tentar falar rapidamente aqui, sem muitos detalhes. No centro da mesa, a gente vai ter um tabuleiro formado por 30 peças organizadas ali num retângulo 5 por 6 vai, vai fazer um grid ali, 5 linhas, 6 colunas. Cada peça simboliza uma, re, uma região. Então, vai ter vilarejo, oásis, etc. Sobre cada uma dessas peças, dessas regiões são colocados três meeples aleatórios. A gente tem um estoque de meeples, você vai pegar ali do, do estoque e vai colocar três aleatoriamente. Esses meeples, eles representam as cinco tribos. Cada tribo tem uma cor e uma habilidade especial. E ao longo do jogo, cada jogador irá selecionar uma peça, vai pegar todos os meeples e vai semear eles nas peças adjacentes, que é essa mecânica da Mancala que o Zio acabou de falar. Uh, e aí, o último Meeple, ele deve ser colocado num espaço onde já tenha um outro Meeple da mesma cor. Aí, fazendo isso, você vai ativar a habilidade especial ali da, da tribo. E aí que começa o rolê, porque cada tribo tem, tem a sua habilidade e vai interagindo com os outros elementos do jogo. Quais serão essas cinco tribos? Construtores, são os azuis. Você ganha ponto é, de acordo com as peças que tem ao redor. Os Tiles Azuis, né? Isso, os Tiles Azuis. Os Comerciantes, que são os verdes, você vai comprar cartas disponíveis no mercado para fazer um, um set Collection. Os Anciões, são os brancos, eles possibilitam comprar os Gênios, seres místicos, que vão garantir mais habilidades ao longo do jogo. Temos os Assassinos, são os vermelhos, que eles podem matar outros Meeples. E os Vizires, que são os Dourados. Eles dão pontos extras baseados na quantidade dele. Esses são os ah, são as cinco tribos, e aí você vai semeando elas e ativando as suas habilidades, ativando a habilidade do local também, e vai marcar pontos de uma série de formas. É isso aí.
1: Como o Turuco falou, a gente tem as tribos com habilidades diferentes. A gente vai tentar potencializar o movimento dessas tribos para reverter isso em dinheiro o ponto, porque dinheiro e ponto no jogo passa praticamente a mesma coisa. E para fazer isso, você vai ter, vai ter que usar o movimento da mancada. Então lá, como ele explicou, tem um grid, né? Imagina que tem um grid lá, e eu vou começar a pegar os meeples que representam essas tribos e vou começar a colocar no lugar e quando eu terminar nesse lugar eu vou acionar, por exemplo, os assassinos, eu vou acionar, por exemplo, os, os construtores. E rapidamente falando como que, que esses caras podem potencializar, por exemplo, né eu acho que a gente já pode até entrar na na explicação da função de cada um, uhum. os construtores que são os azuis, eles, eles ganham ponto a partir de tiles azuis no entorno dele. Então, quanto mais é, você acion, acionar construtores em volta, né, no, no entorno de tiles azuis, mais ponto você ganha. É, Para ele... você,
0: você maximizar os pontos dele, depende do setup. Né? Exatamente. Porque, às ele vezes... É 100% é, do setup. Às vezes vai... sair. É, se tiver um, um aglomerado ali de tiles azuis, você já parte para cima com os construtores. né? Você Exatamente. Junta bastante faquir, que é, um, é, um, é uma carta que você adquire no mercado. Quando for usar os construtores, para cada, cada faquir que você usa, você aumenta, você potencializa a força dos construtores. Né? Exatamente. Então, juntar os construtores com faquir num, num local bem Cívico, num, você ganha bastante ponto ali. A gente pode que dizer parada... que faquir
1: e construtor... É praticamente obrigatório, Paulo. O que, que você acha? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que, acho que, que, que sim. É FAQ, extremamente... Eu acho
0: que o Faqui não tem... O Faqui tem várias, tem várias formas de usar ele durante o jogo, mas eu acho que usando com construtor, ele é, ele é uma das formas que vale muito a pena pra pontuar. É, já teve quando... jogada que a gente fez 30 pontos, por exemplo. Ah, tá. E não se assuste no começo do jogo, eu, na minha opinião, né? É, de, quando você termina o setup que você vai começar a jogar, não tente criar, criar estratégia naquele momento. Você vai ter que fazer uma jogada, você vai ter que ver a mesa se movimentando Pra aí sim você tentar conseguir criar uma linha de raciocínio Porque se você tenta criar uma estratégia com o um setup montado de início Sem ninguém ter jogado, cara, você vai se perder Cada partida que você vai jogar é completamente diferente completamente da outra diferente. As peças vão estar posicionadas no local diferente os, os meeples é totalmente aleatório o jogador que joga na sua frente, ele vai criar, é, vai criar brechas ali para você talvez explorar ou bloquear Sim. alguma ação interessante. Você não consegue criar uma estratégia linear. Você não consegue falar, eu vou fazer isso. Porque se você fala, eu vou fazer isso, você acaba fazendo isso, não fazendo outras coisas. Então, o que você tem que fazer é você analisar o tabuleiro e ver qual é a melhor ação naquele momento. Então, isso é uma das coisas que eu gosto demais do Five Drives é, E você tem que ficar bem ligado no que, que o oponente está fazendo. Exatamente. Né? Né? O tipo de jogo que você faz a sua jogada e espera a sua vez. Mas eu acho que,
1: que essa questão do tabuleiro ser mutável, né? dele, ele tá o tempo inteiro. Você foca num tipo de, de semeagem lá que você vai semear naquela sequência. Daqui ah, a pouco mudou, o cara tirou aquele lugar. Enfim, isso não, não acaba subindo um pouco o tempo de jogo? Eu acho. Toda rodada você vai praticamente ter que repensar a sua é. jogada, né?
0: Mas eu acho mas... que que sobe o tempo de jogo com relação aos jogadores é, é, que não sabem jogar, né?
1: Para pessoas inexperientes. Quando uma
0: pessoa joga pelo menos uma vez o jogo a segunda vez ela já vai saber tratar aquilo de uma forma mais tranquila, já vai saber, já vai saber analisar uma melhor jogada, já vai ver aonde ah, eu quero jogar tem três tribos. Só que o jogou antes de mim. Quando ele jogou, ele adicionou uma quarta tribo ali. Então a sua cabeça já vai saber manipular isso de uma forma mais tranquila. Entendeu? Porque se você fica ali, três tribos. Então assim, com aquelas três tribos, eu vou fazer três movimentos, ok. Aí alguém bota um, uma tribo ali, já, já cagou tudo, de você já vai ter que, que fazer. A já fazer ter uma, uma parada completamente diferente. É, inclusive, na última vez aí... <risos> me, fritou. Me cagaram. Me engano, fritou. Eu tava aquela jogada, tava esperando <risos> chegar a minha vez Eu olhei assim, nossa, é que aquele, vou fazer aquela jogada, vou pegar ali o, o douradinho, show de bola. Aí foi o Zuiu, botou um bichinho em cima. Cagou, cagou. Eu não fiz mais nada.
1: Aí falamos dos construtores, né? Que a gente praticamente joga eles combinados com os faquis. Comerciantes. Comerciantes são os verdinhos. E eles são basicamente para fortalecer uma das métricas principais do jogo. Principais. Que é fechar o set collection, né? O jogo ele tem nove tipos de mercadorias diferentes. Mercadorias de mais raras até mais... Mais comuns. Tecido, Tecido ouro, esmeraldas, enfim. Quando você junta nove cartas diferentes lá guardadinhas, você faz 60, 60, pontos. 60 pontos. 60 pontos. É muito ponto. É muito Nesse ponto. jogo é absurdamente muito ponto. Então, os comerciantes são os caras que dão aquela fortalecida
0: nessa, nessa estratégia. É, porque... E são, são cartas relativamente fáceis de comprar, né? Sim. É, são, não são caras. A dificuldade está em pegar as diferentes. É. Uhum. E,
1: e uma das nuances do jogo é você combinar os comerciantes
0: com o um mercado,
1: com o um taio de mercado. Porque quando você combina comerciante com um de mercado, você tira as cartas da frente e deixa o mercado mais barato para depois se comprar. Porque é mostrar é porque... três ou duas para seis, que é um dos tais lá também.
0: Os comerciantes são os únicos que meio que repetem uma ação do, 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 da região, né? Exato, exatamente. Boa, boa a analogia. Gente, é porque cada tribo tem uma habilidade e cada local tem também a sua ação. Sim. E aí o, o único que repete são os comerciantes, né? Então você vai no mercado com habilidade do comerciante... e vai no mercado com a habilidade do Taio. Se você joga com quatro pessoas que já sabem jogar, por exemplo... é muito complicado você conseguir os, os nove, as nove cartas. cartas
1: raras, porque é muito difícil. Porque, é, porque né?
0: existem algumas cartas raras que só tem duas no jogo. Então, por exemplo, você pode até bloquear. Pegar as duas, talvez, o cara já não consegue fazer as nove no jogo. É. A gente fez uma partida essa semana... né, pra gente né, colocar o tema mais fresco na nossa cabeça. É, nessa partida... Eu praticamente ignorei os Fakir. Eu não vi essa, essa força do Fakir que, que você comba junto com sim, os construtores, sim, né? E diversas vezes eu caía num, 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 num tile pra comprar o Gênio uhum. e eu não tinha branquinho. Se eu tivesse Fakir, eu conseguia, então eu fiquei assim. É. Mas depois eu só consegui correr. Não deu tempo de correr atrás e aí eu fiquei para Os, os, os Fakirs dão uma pitada interessante. É, é bem interessante. Se, se você souber usar direitinho, né? É. A próxima tribo aí são os Anciões. Eles são os... os qual cor? É o branquinho? Cor, a cor branca, branca. É o branquinho. Eles valem pontos no fim do jogo e servem para comprar os gênios. Os gênios são bônus extras ou passivas que você tem durante o jogo. Então cada gênio te dá uma, uma habilidade, né? Que às vezes essa habilidade ela é executada ou ela é uma habilidade que você tem passiva durante todo uhum. o jogo. Além de te dar ponto. E o, e o grande lance do gênio... No começo, você vai no gênio mais caro, ou seja, no gênio que te dá mais ponto. Nem sempre é, é, é tanta vantagem, né? Nem sempre ele te dá mais ponto. Nem é. sempre essa ele te dá é. mais essa é ponto, questão. essa é a grande questão. Assim. É. O, o gênio é como se ele te desse mais uma forma de
1: pontuar, é como se ele tivesse, te desse um caminho extra de pontuação no jogo, né? Fora as pontuações básicas, usando usando Set Collection... Usando o controle de área, ele meio que te dá, por exemplo. Tem gênio que dá um bônus pra, pra vizires.
0: Uhum. Tem,
1: gênio, tem gênio que dá bônus pra ancião. Então, às vezes, se juntar muito ancião no fim de jogo, pode te dar muito ponto. Tem então, gênio que dá ponto pra assassino. Tem gênio que protege contra assassinato. <risos> é, enfim, os gênios dão uma, algumas assimetrias. Mas se jogo. for focar
0: no gênio, não foca no ponto dele. É, é essa é uma. É, ou não, né? Tem assim, alguns é um que dão 10, 12 pontos. Mas gênios de. Com, a gente
1: fez uma, uma análise básica. Os gênios que tem custo 4 pontos no fim do jogo... É, é só para a gente explicar. Quando você faz a troca de ancião por, por, gênio. por gênio... O valor mínimo 4. é 4. Se você ficar com um ancião até o fim do jogo, você também vai ter os mesmos 4. Então você pode ter de 4 até muitos pontos com os seus gênios. Então ponto você não perde. Você sempre Exatamente. fica no 0x0. Zero zero. Só que a gente observou que os gênios com 4 pontos... São os mais roubados O Tug Mas Os gênios são gente. bem mais fortes assim. São gênios que você consegue é, é, Dos quatro fazer muitos pontos Caso você é, é, migre Sua estratégia para aquela estratégia do gênio. Aí continuando Tem os assassinos, que são os vermelhos Os assassinos, eles Assassino? Matam Matam <risos> Porque quando é assassino, você assassina. Ok. Ele... A, a, a grande questão do assassino é que ele pode capturar Tails com o assassinato. Ou ele pode... É, atacar os adversários diretamente, reduzindo a quantidade de ancião que o, que o adversário tem ou a quantidade de. Foi isso que
0: a gente jogou errado a última vez. A gente, não. A gente jogou, jogou errado, não. não. A gente, a gente, errado, não. A gente é explorou não. essa gente... nuance do jogo. Ninguém falou nada dessa régua. Eu, eu não Ninguém sabia. Eu não sabia. Ainda e bem Turco que não... pegando amarelo igual um doido. Eu, igual um doido. Eu, eu sabia e não foquei
1: porque não valia a pena. Torugo já tava com quase 10 amarelos, quase todos amarelos do, do table. <risos> e por amarelo. último, os amarelos, já que a gente tá falando deles. Olha Os, ele. os amarelos, eles podem por jogador que você supera. Então vamos supor que estamos jogando em três jogadores, certo? Certo. Se eu tenho mais amarelos que os dois, eu tô ganhando 20 pontos, porque eu tô superando os dois, 10 pontos para cada jogador que se supera e um ponto por amarelo. Então aí começa a gente fazer a continha, né? Quando você tá jogando com muitos jogadores, no caso, o máximo, né? 4, se você deixar um amiguinho só correr para amarelo ele e muito ele superar bom. todos os três, ele faz 30 pontos de amarelo. 30 pontos de amarelo é mais muito bom. ponto. É muito ponto. Então, o amarelo é meio que, um, que a estratégia de não deixar o amiguinho correr sozinho. Você tem que tentar participar, comer um pouco do seu desse Se você pegou, de tem que pegar também.
0: É isso aí. Tudo, tudo que você faz no jogo, é, você ganha dinheiro, né? Todas essas pontuações que você vai fazendo ao longo do jogo, são, é dinheiro. Uhum. É, e dinheiro é ponto. É Acabou é. o jogo, ganha quem tem mais dinheiro. É, e, e quais são as principais formas de pontuar no jogo. A gente tem a forma da
1: influência diária que é você capturar os tiles com seus camelos, que é uma das principais formas. e a outra fórmula é que a gente já explicou que é o set de cartas, que dá 60 pontos. É... A primeira estratégia é exatamente essa. No momento da coleta, se você coletou e o tile ficou vazio esse tile passa a ser seu. Então na figura do jogo você pega um camelinho, camelinho. e coloca naquele tile. No fim do jogo esse, esse, esse local é seu e você vai ganhar o ponto que está impresso nele. Qual que é a grande questão? Isso quase vira uma corrida no jogo. Porque quanto mais você botar camelo no jogo, mais você ganha ponto. E quando o camelo de qualquer um dos jogadores que estiver participando não acabar, o jogo acaba naquela rodada. Então você sempre também tem que ficar de olho no camelo do,
0: dos amiguinhos no é, jogo. o camelo é ponto imediato. Eu Exatamente. Eu acho que é ser uma corridinha.
1: É, corridinha. Eu acho também que é super corridinha. Porque tem os de 4
0: pontos e tem tiles de 15 pontos. 15 pontos.
1: E aí que tá a jogada, né? Quando você começa a jogar o Fire Flames algumas vezes fica quase que obrigatório numa mesa de pessoas experientes você fazer uma captura de tile todo turno, porque quando você não faz, você às vezes pode estar perdendo ponto nessa corrida, isso é, se eu joguei eu tenho que capturar, porque se eu não capturar ele captura, ele captura eu já tô fora, e aí você fica com aquela tensão e os tiles vão te, te, te empurrando pra você tentar fazer isso tirando as
0: jogadas que você consegue capturar dois, né é, tais, com os assassinos. É, assassinos os assassinos eles são a, a forma mais fácil de você conseguir capturar um tile. Né? Exatamente. Que exatamente. você consegue matar um do, do próprio tile onde você tá... Capturou. Ou alguns de uma certa distância. Isso aí, um range de distância. Então você começa a ter algumas preocupações quando você joga com jogos com, com uma galera que já sabe. Por exemplo, você não pode deixar um assassino sozinho no lugar. Olha aí. Se você deixa o um assassino sozinho no lugar. O próximo, cara vai pegar dois tais. Não tem, não tem dessa. Tem um assassino sozinho ali. Não interessa se o tais tem quatro pontos. É isso aí. Entendeu? Então ele vai correr, porque ele correr, ele vai botar mais camelos e vai acabar o jogo mais rápido. Então, é, tem uma série
1: de cuidados aí que você precisa ter. Lembrando que o Fakir aumenta o range do assassino, né? Então você pode assassinar longas distâncias. Fakir de novo, ó. Você pode assassinar longas distâncias usando, fortalecendo o assassinato com um número de facífice.
0: E, é, e aí a gente fez uma média aqui de pontos por camelo. Como ela é uma estratégia muito forte, a gente tem que
1: focar nesses pontos com o camelo, igual o Toro está falando aí.
0: É, com dois jogadores aqui, a média...
1: Média, eu digo, pra, você está participando ali duas pessoas. Se você, você, comparar, se pessoa você é. comparar a pontuação dos dois e os dois jogarem bem com o camelo, você vai chegar numa média aí de 50 a 60 pontos.
0: É, e para quatro jogadores é 30, 40. Até 40. Exato, exato, vai ser menos style, né? Que vai ser conquistado. É isso aí.
1: É. É. A gente explica isso por quê? Porque para dois jogadores você começa com 11 camelos para poder distribuir. E para três e quatro jogadores você começa só com oito. Então, colocar mais, cabelo, mais camelos no tabuleiro, lógico que vai te dar mais pontos. E essa é a sacada.
0: Então, às vezes, se você vê que você tá bem, os seus oponentes ainda estão ali coletando carta, coletando outras coisas. E você já tá na vantagem do camelinho, então corre, corre pra encerrar o, pra encerrar o jogo e... Só que... É, é... Morrer camelo na mão é zoado, hein? Vou dizer
1: pra vocês. Quando alguém mata o jogo e você tá com três camelos na mão, dá aquela dor no seu coração. Porque em tese você ficou três turnos atrás desse cara que correu.
0: Então, só que se você for correr, se você falar assim, eu vou correr, eu vou acabar com esse jogo. Garanta pelo menos um tile de pontuação grande É verdade Por quê? Porque eu e Zui, a gente fez uma jogada, uma partida amistosa Tá? Eu é, e Zuiu, ó, nossa, amistosa Não eu sei como que tem é amistosa correu camada. com os camelos Eu fiquei com três camelos na mão Ele botou todos e ainda fez mais ponto que ele Então tome cuidado Se eu for correr, ó, vou correr pra acabar Pelo menos tenha um tile de pontuação grande que aí você já garante aí uma, uma pontuaçãozinha maior com relação aos caminhos. É isso aí. E, e, é. a, e a outra forma poderosa aqui de pontuar é o... set coletivo. Set coletivo. É, é o mercado... É os 60 pontos, Torugo. É. Eu, eu, sou, eu sou Juninho no Five Tribes. <risos> o, o, o Zuiu... O Zuiu, Pablo, é os que mais joga o Five Tribes aqui. Eu, eu acho um jogo legal, mas por algum motivo eu não, não jogo tanto. E aí quando eu vou jogar, eu me sinto burro. Eles começam que a fazer... Que a gente não
1: perdoa, a gente faz...
0: Eles começam a fazer as jogadas e já vai pensando, nossa, e, e eu vou, às vezes eu cometo um erro bobo de deixar um assassino sozinho, não penso muito aonde que eu tô largando os bichinhos, que isso faz bastante diferença. Mas... E aí eles vão e montam em cima. Uma pergunta,
1: aproveitar então essa, essa sua não tão afinidade com o jogo, você acha que para uma pessoa que tá aprendendo ele é um jogo difícil? Não é difícil. Não, vou, vou corrigir minha pergunta. Você acha
0: que ele é um jogo fácil de aprender e difícil, difícil de jogar? Completamente. Não, de, é fácil de aprender, difícil de dominar. Ah, perfeito. Jogar é ah, okay. ok. Entendi. Jogar é tranquilo. É, as regras são simples, mas dominar é, é bem. Você precisa de bastante, bastante prática. É um jogo que é divertido perder. Porque ele é divertido você jogar ele. É divertido você tá, estar na mesa jogando ele. Mesmo ganhando ou perdendo.
1: Mas outra estratégia, por exemplo, que eu acho recepcional, que a gente sempre discute, ela é... Gastar pouco no leilão. Nossa.
0: Eu, Juninho, Juninho que <risos> fui, tava... Eu pago cinco para jogar o... primeiro. Vamos lá. o pago que que, é, cinco. É o o que, que é o leilão no Five Tries? Isso. O leilão é, é pra determinar a ordem de jogo. Então, a cada rodada é feito esse leilão. Então a gente tem ali as posições. Cada jogador vai colocar. Ó, eu quero, eu vou pagar três para posicionar aqui. Quanto mais você paga, mais à frente você fica na fila. É isso aí. Normalmente a gente tem ali tem ali espaços para zero três espaços de zero ponto. Aí tem um ponto três cinco. E monte. e monte. Vai. E, vai. E, monte. É, e eu Olhando assim, eu, poxa, vai ter uma tem uma jogada bacana, eu quero ser o seu primeiro. Aí eu fui lá, pá, pago três. Aí esses dois que eles fazem, paga zero. Aí eu, filha das putas, o que, que eu tô fazendo de errado? Por que, que eu tô pagando o cara, eles estão aqui e estão regaçando ponto na minha frente? Então, tem uma matemática aí, né? É,
1: dinheiro é ponto. Gastar dinheiro pra jogar primeiro. Tem que compensar muito, no tapa muito. muito, porque você tá gastando ponto para ganhar ponto. Então, dependendo da quantidade de pontos que você pagou, se você pagou 5, você tem que compensar numa jogada pagando 5. Então, você tem que fazer uma, uma conta, uma subtração. Você tem que fazer
0: no mínimo, não no mínimo, né? Mais do que 5 para claro, só jogar ter valer a pelo menos no 0 a 0. Se você for parar para pensar, eu e eu, eu ainda vou mais, vou mais além, vou hum. mais além. Numa mesa que quatro pessoas não sabem jogar, se você for Todas as vezes no zero Quando eu falo todas as vezes É todas as vezes, 100% No zero, independente se vão fazer Ações boas ou ações ruins à sua frente A chance de você estar no par é muito grande é, eu, eu, Depende eu... da mesa, né? É, mas foi o que eu falei
1: Foi uma mesa de quatro pessoas que estão aprendendo, né? É. Vamos, vamos imaginar assim, se o jogo tem 10 rodadas E se você gastou um, um, um em, de, em cada Uma das rodadas, você perdeu 10 pontos 10 um pontos é quase Um gênio, por exemplo é um curso é. de um gênio. Então, Aí é você paga que...
0: 3 pra conseguir botar um camelo no tile de 4 pontos. Ué, você só ganha 1. É, ponto. Entendeu? Então vale a pena. É melhor você pagar 0 e ficar com aqueles 3 ali. Mesmo que você não faça nada. Todas as suas jogadas,
1: todas elas, você vai sempre ter que fazer conta. Quantos pontos que eu tô ganhando menos quanto que eu paguei no leilão. Quantos pontos eu tô ganhando menos quanto que eu paguei no leilão. Se você não fizer essa conta, você não fecha a, a, o giro do jogo. O, ju, o jogo pede para você estar tá sempre fazendo essa conta. E a gente ponderou aqui, né? Quando você faz uma... Quando essa subtração, pontos que você ganhou menos leilão, dão até 10 pontos, 10 pontos ou um pouco mais, é uma jogada ok. Agora, se você me fez mais do que 15 pontos, dá pra fazer muito é. mais, tá, gente? Dá pra fazer 30 pontos. É. Porque às vezes você captura um azul combando com o Fakir, aí você ganha um ponto do Fakir, mas... Um talvez na... valha a
0: pena você pagar 5 pra é, jogar primeiro. É isso aí. É. Você vai ganhar um tile de 15 pontos, ainda vai pegar um assassino lá que vai matar o outro tile que tem 4 pontos. Não interessa. você ganhou 19 pontos, ele menos 5, 14. Hum,
1: é. eu, eu sei que tem gente que não gosta de fazer essas contas, eu entendo isso também, mas esse
0: jogo pede muito essa conta. Eu odeio fazer conta. Então, eu jogo no zero. Eu não fico procurando. Se... Eu consegui enxergar uma jogada, aí eu penso em pagar um ou três, dependendo do valor do time. Só isso. O resto eu não faço conta. Eu não faço conta, não, 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 não gosto de fritar. Eu não gosto de fritar. Entendeu? Mas eu gosto de me divertir. Então tem como sim você se divertir, você conseguir jogar o jogo, você conseguir jogar o jogo bem, sem ficar fritando ali: não, não vou fazer isso, vou perder três aqui, vou ganhar dez ali. Blá, blá, blá. Só joga. Senta a E aí você jogou, jogou, jogou. Você começa a perceber alguns movimentos básicos. São Os movimentos profissionais.
1: Com dois jogadores, cada jogador que está participando tem duas peças. E ele participa do leilão duas vezes. Então ele pode comprar dois espaços. E quando você compra espaços sequenciais, vamos supor. Eu vou ser o segundo e o terceiro. A sua primeira jogada pode ser feita única e exclusivamente. Para potencializar a segunda. Exatamente. Por exemplo. Eu quero fortalecer, eu tenho um monte de carta de fakir na mão, como a gente falou. E eu sei que tem um, um, aglo, um aglomerado de azuis lá, num taio específico que vai dar muito ponto. Então eu uso a primeira ação para encher aquele taio de azul. E depois eu vou lá e meto mais um azul e regaço. Então, uma estratégia boa para dois jogadores. O pessoal até comentou aí que dois jogadores fica muito bom. A gente, inclusive, Sim. concorda que dois jogadores talvez seja a melhor opção para se jogar. Então, isso é excepcional. Se você não aproveitar essa nuance para dois jogadores, você não aproveita ele para dois jogadores. Não aproveita
0: uma parte interessante Concordo. do jogo. E tem o outro movimento que é o dos cinco, seis meeples ali, né? Você tem cinco, e aí, Paulo, fala para mim, fala para mim. Você nem como dizer isso <risos> no podcast. Porque o que acontece? O jogo não te deixa ir e voltar pro mesmo tile. Só que você pode dar a volta e ficar rodeando ali. Então se você começa num tile com 5, você volta para ele, você consegue tirar dele e ainda você consegue Matar outro dependendo se tiver um assassino. Então com cinco bonecos, com cinco tribos, você consegue aí quase que 80, 70% das vezes. Sim. Você consegue é, botar dois camelos em dois tiles ao mesmo é,
1: tempo. Observar sempre cinco e seis, seis, em, em, seis bonecos
0: em um taio isso é muito forte mesmo. Isso, mas vou te falar que isso é jogando, cara. Se você bate o olho e tem cinco bonecos, tem Aproveita, cinco tribos, criança. num tile, você vai pensar alguma coisa relacionada a isso. E outra ação profissional é a do assassino de pegar dois tiles, né?
1: Essa aí, meu amigo. Você, você do... tem
0: que aprender. Você tem
1: que aprender. Se você tá indo, como a gente falou, tem duas estratégias. Se você tá indo pra estratégia da corridinha, ou se você olhou no tabuleiro e tem boneco sozinho e você pode capturar um assassino, capture, pega o tile que você está capturando os assassinos e pega um segundo matando aquele cara. Isso é crucial, porque você coloca dois camelos de uma vez no tabuleiro e às vezes você consegue assassinar tiles altos, como por exemplo, de 6, de 10 pontos. Exatamente.
0: E é. é é o, o jogo ele tem, tem expansão, né? Tem. Tem expansão. Tem expansão que aí adiciona uma tribo nova. Que aí vira o quê? Six Tribes. Six Tribes. o nome da expansão deveria ser Six Tribes. <risos> Eu não sei por quê... Que, como é que é o nome da expansão? Eu, não sei Eu vou pegar o artesão e vou jogar a sua Nakala! Nossa, os Ei, artesões... Deus, De Nakala. De Nakala. Os os Nakala, Nakala é o reino. Rocinho, né? é Rocinho, é o Rocinho. Então, essa expansão, ela traz uma nova tribo, que são os artesões. Então, a expansão traz aí uma nova tribo, que são os artesãos. O que, é que eles fazem?
1: Eles fazem os artefatos mágicos e os artefatos não mágicos. Os artefatos não mágicos é ponto cru. Ponto fim de jogo. Você vai deixar fechadinho e no fim de jogo você vai abrir... Ele vai dar uma... Talvez uma viradinha aí. Você passou na frente com aqueles seis pontos que você ganhou. Cinco, de... sete, é. nove pontos. E tem os mágicos. Os mágicos, eles dão uma bagunçada. Porque tem um tapete que você pode ir lá pro canto do mapa. Tem a adaga que mata dois, dois bichinhos no mesmo tile. Tem o furacãozinho que você pega o seu camelo E carrega pra outro lugar Enfim, ele, os mágicos brincam com o tabuleiro Tem um que você pega todas os, os, as
0: tribos ao redor E joga pra dentro juntos com assim, um ímã no... assim. É, puxa um ímã uhum. então, E são jogadas que acontecem uma vez só, né? Sim, eles exatamente. são se é bem poderoso Alguém usa pode uma vez. pegar o tile descartado? Pode, entendeu? Mas acontece uma vez só por jogador O que mais a gente tem na, na expansão? A gente tem os buracos negros que é e... um buraco negro, é, então que é um, um dos... tilezão
1: intransponível, né? Você não pode passar por ele durante o processo de semeagem, né? Quando você pegou lá, começou a semear a, a... mancala lá. Quando você parou nesse cara, você não pode continuar. Então, você vai ter que contornar ele. É, assim. é, um, bur é um buraco no é mapa. Um buracão,
0: então, exatamente. Então, a, a expansão, ela traz novos tiles. Então, ali, em vez de ficar um retângulo 5x6... 6x6. 6x6. Então, aí, um desses tiles novos é o, o buraco Chas negro. Chasme que é um negro exatamente. não cabe não entra nada ali não entra ou nada nada acontece para ali. mim uma das coisas mais sensacionais da expansão para mim são as montanhas isso aí porque as montanhas elas impedem que você é, movimente é, Tribos por elas você tem que dar a volta é, é como se fosse uma barreira né então no, no, o jogo não fica aberto né o jogo não fica aberto ele ele fica bem mais estratégico ali e outra coisa que a gente tem na expansão são as tendas ao invés de colocar um camelo, você pode colocar uma tenda que vai te render pontos de, de, ver, de tiles vermelhinhos no final do jogo. Exato. né? Ao os tiles são dois tipos de... As pontuações do tile existem pontuações azuis e vermelhas. Né? As azuis são relacionadas aos construtores, então os construtores pontuam em cima delas. As vermelhas são as tendas. Elas pontuam em cima de, de todas as vermelhas que estiveram ao redor dela. É isso aí. Além da pontuação do tile. A expansão, vale a pena? Ai, que pega. Porque eu não sei, eu não sei se com a expansão o jogo ficou. O jogo ficou interessantinho, ficou, mas ainda assim eu prefiro o, o clássico. É, eu, eu acho mais divertido. Eu gosto da, dessa expansão, eu acho que acrescenta alguns elementos interessantes. Não deixa o jogo muito mais complexo. São pequenas. Pequenos detalhes que acrescentam ali, eu acho interessante ela. Mas a gente jogou também com as promos dos bandidos, né? Dos ladrões. Exatamente. Dos ladrões, que são... Eles funcionam como se fossem o, os gênios, né? Exatamente. Parecido ali. Só que as ações deles... São. São focadas nas ações dos tiles. Take that, né? É, Roubar coisa
1: do, dos amiguinhos. É, sacanear os amiguinhos. os amiguinhos. Atrapalhar os amiguinhos. Isso. Todos
0: eles têm essa função. É, esse foi um elemento que eu não gostei. Esse Cara, é um, legal, Eu é. Não, não curti. Porque é um jogo. O Five Traves, ele é bem matemático. Você, tem, você calcula suas ações. É, é, é difícil adquirir algumas coisas, você combar. E aí vem um ladrão e te sacaneia. Então, é, é, foi um elemento que não existia no jogo, no original. Não tinha essa coisa de você atacar o jogador. Era sempre você no seu joguinho, mas sendo influenciado pelos outros. Ninguém sacaneava o que você já tinha feito. Os ladrões fazem isso, eu não, não achei legal, não curti. É, eu também não...
1: Mas o, 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 eu, eu gosto do, do, de jogar com o artesão. Eu ah, acho é. que... É, o
0: artesão é da... Então, é. a gente tá falando... De a expansão dos artesãos isso. e tem essa do, é, do Apron, dos lá dos
1: ladrões falando especificamente do artesão, eu acho que a Six Tribal traz mecanismos diferentes, eu acho que ele conseguiu inovar, gosto muito daquele mercado específico que eu pago seis, pago oito e posso comprar qualquer Carta das nove do mercado, Sim. é um mercado muito forte, enfim, eu acho que ele conseguiu inovar, eu acho que ele trouxe novos elementos interessantes para o jogo. E eu jogaria mais com a expansão, jogaria o base também, mas jogaria mais com a expansão, acho interessante. O jogo ele
0: também tem suas críticas. Sim. Tirando é. eu, que sou perfeito, o jogo. <risos> <risos> Meu Deus. A principal crítica dele é o downtime. <risos> Exatamente. Que às vezes você vai ali, planeja a sua ação, o cara jogou na sua frente, bagunçou o tabuleiro, tudo que você pensou Deve foi. Pensar de novo.
1: É, o tabuleiro tá sempre mudando e, e às vezes isso é um saco, né? Porque você tá na ponta, você tá na última opção. Aí o primeiro. Jogou, bagunçou, jogador a vez do segundo. Ah, o segundo foi, bagunçou, jogando o terceiro. Ah, o terceiro foi, bagunçou a sua. Então, às vezes uma rodada vai demorar.
0: É, infelizmente. Você vai ter que ficar recalculando tudo. Não tem como fugir disso, não, cara. É, às vezes, quando vai chegando mais ao final do jogo, vão, vão reduzindo a, a, as suas opções, os meeples já estão bem espalhados, e aí você não consegue terminar. Você fica com menos opções para você terminar. A sua semeadura, né? Sua... É, exatamente. Inclusive é um dos critérios de fim de jogo, né? Quando não tiver mais opções, mais ações possíveis, Exato. o jogo termina. Você anotou aqui do jogador Fakir. O que, que é o jogador Fakir? Que é uma das. <risos> é uma das coisas que a gente, vem fa... a gente sempre vem falando aqui. É, uma... é um bordão, né? É um bordão nosso, é um, um piada bordão nosso. É, no que que é o piada interno. O que, que é o Fakir? É. O jogador faquir vou, vou explicar primeiro de onde que
1: surgiu isso, né? A gente estava jogando Five Tribes e, e a gente percebeu isso na época. A gente não tinha tanto critério para avaliar, mas a gente percebeu na época. O que que acontece? O jogador que está jogando para você, no caso, o jogador à sua direita, se ele for um jogador não muito experiente, ele pode te dar muitas vantagens. E muitos pontos. Então a gente meio que incorporou, né? A gente tirou. O faquir no jogo, ele ajuda... As tribos, certo? Certo. O Fakir fora do jogo, ele ajuda os jogadores.
0: É o famoso Fakirzou. Fulano tá faquizando aqui, ó. Fakirzando. Tá entregando o um jogo pro outro. O Toruco tem faquizado bem aí nesses últimos jogos aí, ó. Não, ah, é. Dando Nossa. ponto pra Zui, tá dando tá ponto foda. pra mim, tá numa do Carta. Chega na última rodada. Não vou entrar faquido. nesse assunto, não. Faça aquela jogada massa. <risos> Qual o problema que a gente tem no leilão? O problema
1: do leilão, cara, é o problema do capitalismo, tá entendendo? Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Essa aí, falei. Não, na verdade é o seguinte. Quando você tá primeiro, você dá o primeiro lance de leilão. E o número 1, um, número 1 um é muito forte. Muito forte. O, do 1 um pro 3, que é a segunda opção possível, é dois pontos a mais. Então, esses dois pontos são bem pesados. Então, pagar um é quase automático. Essa é a grande questão. E a fila do zero? ela é invertida. Se o primeiro selecionar zero e um segundo selecionar zero também, ele te empurra para o último. E se um terceiro selecionar zero, ele te empurra para o último. Ele então, o que acontece? O cara que está em primeiro, ele praticamente vai pagar um todas as rodadas. E se você quiser mudar isso, você tem que pagar 3. É. Então, eu acho isso um defeito. Eu acho que poderia Sim. ter um giro de, de first play pra mudar a sequência de leilão. Eu acho o, o leilão dele um pouco prejudicial pra quem não paga e, e, e acaba ajudando muito quem tá sempre pagando todo tudo. turno.
0: Outra crítica que o pessoal tem feito é sobre o poder dos vizires. Exatamente. Que vizires que dependem da quantidade de jogadores, né? E então, você, é ganha, você ganha 10 pontos em cima de um jogador que você tem mais meeples amarelos. Só se você estiver jogando em dois só, você vai... Só, ele tá valendo ganho. só 10 pontos. É. Mas, você pontu com dois jogadores, você pontua mais em camelinho. É, exatamente. Só que o, qual que é a crítica que, que o pessoal fala? É que
1: amarelo para 4 plays é muito forte. Ah, sim, sim. E amarelo para dois plays é ok. É, é 10 pontos, é um tile. É um tile de, 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 de camelo. Pegou um tile de camelo, resolveu. Então, o, você não ir para amarelo num jogo de 4 plays, pode custar a sua partida.
0: E o, outra coisa uh, que a galera reclama é o set Collection, que é meio roubado, né? É, que é muito fofo. A 2
1: plays tá falando. Não, não, não? Pra, 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 o, pra o, as, crítica, as críticas são amplas, né? Se, se, um cara, se um cara esquecer o jogo e for para set Collection do primeira, do primeira a, a, a jogada até a última, ele pelo menos fica em segundo ou terceiro porque é muito roubado. O pessoal fala que é exageradamente roubado. E o pior é que você vai consumindo os verdes do tabuleiro, tira a oportunidade de alguém consumir verde do tabuleiro, porque você está consumindo tudo, e o cara vai ter que usar só os mercados, então ele vai ter que pagar muito caro. Então o pessoal diz que quase que o Set Collection precisa de um counter, né? você tem que prestar atenção que o cara está indo muito para Set Collection, e tentar bloquear ele de alguma forma e é difícil Catar né? aquela cartinha que tá faltando pra ele Você vai praticamente ter que defender o set collect E se você deixar o cara
0: descer Qual que seria a melhor configuração pra jogar Five tribes? Dois? Certamente Certamente E eu ouvi vocês falando que jogar com três é meio bosta, né? Por é quê? a pior configuração Por que que é bosta? De dois pra três players Muda a quantidade de camelo que você joga para você conseguir... Pra você conseguir... Ocupar as áreas, né? Dos do tiles De 3 pra 4 não Então de 3 pra 4 mantém a mesma quantidade de camelo O tabuleiro não é modular, né? como o tabu... Exatamente o tabuleiro. Então, por exemplo, de 3 o tabuleiro fica aberto Se der, todo mundo consegue botar camelo Entendeu? Uhum. Ele não fica tão curtinho, né? De 4 de de quatro, de quatro players não 4 players o jogo fica mais travado Então tipo assim, se você não correr pra conseguir é, é, Tá ali na corridinha pra botar camelo Você vai ficar sem camelo pra botar no, no tile Bom, a gente já falou aqui de uma série de aspectos do jogo: dicas de jogadas, estratégia, é do que a gente acha, hein. <risos> Não tem nenhum guru aqui, não. não. <risos> esse, esse, o guru seria a sétima tribo?
1: Hum. Olha a
0: expansão! <risos> Catalá, escuta nós, hein? E tome tribo! E vamos trazer agora algumas curiosidades. Olha aí, da produção do jogo. Primeira curiosidade é a treta dos faquires e escravos.
1: Quando o jogo foi lançado em 2014, a Days of Wonder, que é a editora e o Catalá seguiram a lógica da, da ambientação do, do livro, né, Em Uma Noite, que dizia, da, na, nessa região, é, se utilizava lá, da, de, de forma, obviamente, indevida, de escravos, né? Então, as, as primeiras edições do jogo, as cartas de Fakir não eram Fakir, eram escravos, Sleves. e eles tinham lá, acorrentados e tudo mais. Mas a gente sabe do, do background de muitas pessoas que jogam no, no, no arredor do mundo, né? Então, muitas pessoas, com razão, acabaram ficando incomodadas com com isso devido aos ancestrais que sofreram essas questões e tudo mais. Na segunda é, reprintagem, a Desafondas mudou de escravos, refez a arte da carta dos escravos e colocou faquias. Aí eu te pergunto, eles se sensibilizaram
0: ou eles simplesmente...
1: Ah, eu acho que foi um pouco de bom senso, sim. um, um pouco de bom senso. Inclusive, eu acho um pouco de falta de bom senso você ir no BGG, no fórum do Five Stars, do, do Five e tem um monte de gente querendo comprar as cartas de escravo. Isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido, não. <risos> não. Alguém tá mas vendendo era... as suas cartas de escravo pra eu comprar, porque eu quero ter o um jogo original. É, mas Sim. às vezes é colecionismo, né? É, mas, mas, mesmo mas assim... podia ser carta amarela. É. Poderia ser qualquer nome. Ele quer
0: bater no evaluando assim: eu tenho a carta tenho de escravo.
1: Pô, pega não, lá a edição que o cara comprou, se vê veio, se veio escravo. Se tem. você quiser, tem no Google. É. Imprime e recorte. Tem a sensibilidade, eu acho que a gente tá no momento que a gente tem que ter essa sensibilidade. É um tema que afeta muita gente, então acho que, que vale essa sensibilidade mesmo. E eu, eu entendo também que a posição inicial da empresa, ela, ela poderia ter pensado isso na hora que ela fez a primeira edição? Poderia, mas, caraca, é, é, é meio difícil ela ponderar. Ainda bem que eu acho que ela editou e modificou isso sempre,
0: né? Sim. E, e essa daí é uma treta recorrente ao... Nos jogos, né? Sim. É. O Porto Rico também teve assim... Tem exatamente a mesma, mesma questão.
1: Né? Oh. Os colonos, oh. né? Os colonos serem marrons, do, fazendo analogia de que Porto Rico explorava-se. E mais Sim. ainda, né? Eles deixam bem pior que os nobres são vermelhos. Então, como se os nobres fossem bronzeados, Sim. brancos bronzeados. Enfim, ah, mas você fala, ah, pô, mas isso é uma viagem. Eles só explotaram uma peça... Cara, novamente pra, Às vezes pra você Pra mim Pra algumas pessoas Não afeta, né? Mas pra algumas pessoas Isso pode ser uma grande questão Então uhum. Se puder incluir pessoas no hobby E evitar esse tipo de coisa Prefiro que faça isso O, não o arquipélago, nem. inclusive eu Acho que tem escravo O arquipélago né? ainda tem, tem escravo, escravo.
0: É. Tem escravo no arquipélago Entendeu? Até hoje Mas é como, como é um jogo Não é tão mainstream Acho que é, não Passou batido Passou batido Mas tem lá escravos Bem <risos> Com as correntinhas e tudo É é, e a outra treta que tem é sobre, a, é, 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 envolve religião, que são os, os gênios, né? No jogo, é, na versão traduzida, é, eles chamam de gênios. Na versão original, em inglês, são os djinns, né? O de jeans, que são, são entidades da religião islâmica, islâmica, né? Que são, fazendo uma analogia ao, ao cristianismo, é como se fossem os anjos, né? E eles são sagrados, né? E algumas pessoas associam isso como
1: brincar com a religião, né? Isso. Ah, fizeram um jogo que caçoa da minha religião, que faz piadas com a minha religião. Não vou jogar esse jogo. Eu, e, novamente, né? A gente entende essa sensibilidade, religião é uma coisa muito muito séria para algumas pessoas. Eu entendo isso e a gente até achou, né, comentários lá no BGG de pessoas querendo jogar com jeans mas só com a pontuação. Isso é, eu quero ignorar o efeito da carta porque eu não quero que ele seja sobrenatural e eu vou ganhar só a pontuação em cima, é possível. Eu acho que a, a temática do jogo, ela é bem... Ela tenta ser bem fiel, apesar de ser um erro, ela tenta ser bem fiel. E, de fato, isso pode afetar algumas pessoas mesmo. Não, enfim, não tem como
0: prever é... esse tipo de coisa, né? É errado. Não <risos> é... errado, cara. O que, que você acha errado? Não tem dessa, não. É porque, cara, o lance é o seguinte. O lance do, da, dos escravos, ele tem ali uma... Ele denota ali uma parada mais pesada uma coisa mais é, violenta né relacionada à história tem coisas que você tem que relevar né é, mas como... religião tem tem gente é. que leva sério demais é. É. então é é por isso que eu tô falando que não
1: acho que até a gente dizer a gente não pode dizer que é demais.
0: É, é, também.
1: Ideologias, cada um tem a sua, cada um tem a sua intensidade. Eu entendo isso do, do Five Thrives, mas aí eu, 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 o único contraponto que eu parcialmente concordo com o Pablo é não compra o jogo. Se você se sentiu ofendido, dê uma Exatamente. lida, escute esse podcast, saiba desse, dessa questão e não compra o jogo. Eu acho que isso é justo. Sim. Agora, ah, eu comprei o jogo e quero que... Ah, o... não, aí eu não, acho é, que Você aí... tá indo pra uma, pra uma perspectiva... É. Um pouco. Um pouco equivocado. Critique, uh -uh.
0: mas Critique, não,
1: não tem evite, que exigir. Evite, eu entendo que você se sinta ofendido e, de fato, o, o, alguma, brincar com algumas pontos de religião é uma questão é, é, é séria. Mas não compre o jogo. Eu acho que é seu direito, o dinheiro é seu e não compre o jogo. Tem,
0: no mercado tem 500 jogos e parta para isso. É, e em momento nenhum tem, tem nada jocoso, né? Não, não, não tem. tem isso. A não definitivamente não tem. Não tem nada ali na, na... não tem nenhum texto adicional nas cartas do, do, dos jeans. É, o que que tem? Você tem o um nome, tem a ilustração e uma habilidade relacionada é ao jogo, que é contexto. Eu acho que é muito contexto. É, é isso aí. O que que faltou no jogo? Faltou pontuar. Aí para pontuar, a gente tem algumas dicas aqui de algumas, alguns aplicativos ou não <risos> ou não porque aqui fica aqui fica agora registrado o seguinte a gente usa o, o, alguns aplicativos para marcar ponto geral né tipo registrar as partidas né a gente usa o BG Stats né uhum. mas alguns alguns jogos têm aplicativos próprios para marcar o ponto do jogo né o Five Tribes tem
1: alguns a gente tem o o Assistant for Five Tribes que é da Apple Store que é um pago custa 99 centavos de dólar baratinho é baratinho e ele tem a, a vantagem dele é que ele calcula superação do amarelo né do, 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 dos visires automaticamente tem como você marcar alguns alguns gênios que alteram pontuação do jogo calcula tudo, ele já calcula sim. automaticamente e tem inclusive ele já tem a expansão do, do six tribes embutido nele para Android a
0: gente eu tenho o um five tribes score sheet free <risos> Esse, eu vou te contar a história dele Eu tava procurando um aplicativo na época pra Android Que pontuasse os artesãos E não tinha Então eu tive que pesquisar no Ludopad e no BGG Eu consegui encontrar Mas isso faz muito tempo Eu nem lembro mais qual que é o cara que fez a APK pra eu, pra eu instalar Mas eu consegui instalar, baixei e cara Pontuação filé é irada a pontuação, você pontua na Cala e pontua pontua na Cala, não pontua os artesãos na Cala e também pontua por, por Jim. você não precisa ficar calculando uh, tudo, é só você botar o gin lá, o Jim lá que ele já faz já é a conversão aí. automática. Então qualquer coisa a gente pode tentar botar um link. A gente bota no link. Ou é. então, o Torugo. Então, o Zuil falou do deu a dica aqui do aplicativo para iOS, o Paulo deu a dica o Android e a minha dica é pro Windows não, não é pro Windows Phone. É o papelzinho e caneta. Papelzinho e caneta. Eu tenho adotado fazer vários jogos. Eles vêm com aquele a tabelinha, papelzinho... para você fazer. Bloquinho, o bloquinho, bloquinho, bloquinho. Famoso bloquinho. Eu tenho adotado utilizar esse bloquinho nos jogos. Vem, é, peguei essa, essa tradição aí do nosso nosso quarto uhum. membro secreta eu e o <risos> verdade falecido. E eu acho mais interessante. Por quê? Porque você vai fazendo ponto a ponto por jogador. Demora um pouquinho mais pra pontuar pra ter o um resultado? Demora, demora muito mais. Não, não é muito mais. Não é muito mais. É uns 5 minutinhos a mais ali. Só que você tem, pô, você vai fazendo ponto a ponto por jogador e você vai vendo você vai comparando, você vai, caraca, Torugo fez tanto aqui, eu fiz tanto, pô, que. Caraca, eu, eu acho essa corridinha legal. Eu concordo, eu concordo que tem um suspense. Na pontuação de papelzinho. Eu concordo que tem um suspense. Não, suspense, você tem o suspense total no aplicativo. Porque você não tá vendo que, que, quantos pontos o Zuiu fez, quantos pontos eu, o, o, você fez. Você não vê nada. No papelzinho, não tá ali, ó. Todo mundo vendo ali. Fazendo ah, mas, a gente, mas a gente respeita respeitou o... é, é, respeito, rico. cara. Eu é, então foda-se. Mas cada <risos> um faz jeito, é. Agora pô. vamos... Vamos pra agora pra fechar isso daqui. Vamos pras... Notas e considerações do jogo. Quem quer começar? É de 1 um a 5, né? É de 1 um a 5? De 1 um a 5? De 1x10? Ah, um. Vamos sair de 1 um a 5, acho de que é um melhor cinco. então aqui okay, a gente vai. Estamos, acabamos de decidir como vai ser o padrão é de nota aí. aqui da Daqui mesa secreta. A gente não deu nota pra nada ainda. É, a primeira ah, vídeo de nota. Primeira vez que a gente vai dar nota em alguma coisa. Começando por Pablo. Eu. Minha nota pro Five Tribes é 8. Não, de 1 a 5, é pá, é Acabou de vale falar. falar. A gente, o jogo é tão bom que ele de 5 vale 8. É isso? <risos> é que eu botei uns extras aí. <risos> então vocês já vão pegar uma proporção. Pro <risos> jogo pra mim é 4. 4. 4. 4. É uma boa nota. Tem
1: nota alta aí, hein? Tem nota, tem. tem. Ó, lembra que 5 é Deus, Deus é perfeito, hein? É, tem. Não, 4,
0: <risos> 4. Por quê? É um jogo que. Ele é bonito, tem uma arte bonita. É, é ponto positivo. É um jogo com mecânicas diferentes, então é divertido jogar com pessoas que não conhecem ou que estão entrando no hobby, ponto. É um jogo que, querendo ou não, ele te insere para jogos mais pesados ali, frita, te faz fritar um pouco mais, ponto. É divertido, vale a pena, é diferente e é um jogo maneiro. Muito bom. Muito obrigado. Sua nota, tru Minha nota. Hum, ó, agora
1: aqui tem critério, tá? Não é igual aqui, Pablo, não, que abre as pernas, não. É não, eu... Critério. Ah.
0: Não, eu dou, é... Vou falar a nota depois. É um jogo que eu não jogo muito, mas quando eu jogo, eu gosto. Por uma série de motivos. Primeiro, ele é um... Tô falando que tem
1: critério, cara. <risos> não é igual a sua explicaçãozinha minha boca, não. Ele tem critério. Continua, Turu. Continua. <risos> uma série de
0: motivos. O, o, é, ele realmente, é um jogo lindíssimo na mesa. Qualquer foto que você tira do Five Tribes fica sensacional. Qualquer. Muito bonito ali a, o style, o, o style <risos> <médio> por foto. <risos> é porque ele é o tirador oficial do mesa, secreto. <risos> as fotos. Então, se tirar a foto bonita, o jogo é top. Pelo menos ganhar uns dois pontos. Só por tirar a foto maneira. Não. O... Então, bom. É um jogo lindo na mesa. Sim, muito é Muito bom. Ele é um jogo elegante nas suas regras. Ele não tem excessos. Então... Os marcadores que ele tem é, são é o mínimo possível. Acho muito inteligente a, a, a Mancala, né, a mecânica principal dele. ela é inteligente na implementação e foi inteligente do autor trazer é essa, essa mecânica milenar aí. É divertido, não demora, fácil de aprender. Não demora mesmo, não. Fácil de aprender, difícil de dominar, como a gente já falou. Eu dou quatro. Queee... Queee... no
1: quarto também.
0: no
1: quarto também. Então vocês vão fazer o pagar de, de chatão aqui, é isso? Cara? Vai. Eu vou dar a nota mais baixa. Vai, Quatro. vai. Senta pro... Respira não. A minha nota é 3,5. E... 3,5 e... E tá bom. 3,5. É... Aí eu vou explicar por que é 3,5. Eu acho o... O jogo muito bom, mas ele tem algumas coisas que... que... Primeiro, como eu falei, primeiro que... Os meus top jogos não são 5, porque até hoje eu nunca encontrei um jogo que seja um número 5. É, isso... tá okay. Eu nunca encontrei o ápice de um jogo surreal. Tem jogos preferidos que eu colocaria um 4,5 neles. Uhum. Né? Então, comparando e fazendo um peso aí, botando que os jogos que eu mais gosto são jogos que são acima de 4, eu não acho que ele se aproxime de um jogo que, é um jogo que eu mais gosto. Eu adoro o jogo, acho o jogo muito bom, mas eu acho que ele tem alguns defeitos ruins. Eu acho que, que os jeans, por exemplo, acho que poderiam ser mais bem aproveitados, poderiam ser mais bem estruturados para incorporar mais o jogo. Eu acho que o set Collection é um pouco pesado demais, se pesa um pouco a mão. Eu entendo que de, depois de algumas partidas, os movimentos passam a ser um pouco mais repetitivos e o jogo a, a, acaba sendo um pouco... É, é chato em excesso, porque você começa a fazer a, as, mesmas, as mesmas jogadas. Os mesmos movimentos, as mesmas estruturas. Ah, sempre que der, você vai matar assassino com dois, cara. Então aí e, e isso acaba deixando o jogo um pouco repetitivo. Eu acho que a rejogabilidade dele é boa, mas ainda assim eu acho que ele acaba se repetindo um pouco e a nota é. 3,5, 3,5,
0: 3,5, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar a minha nota. O Zul me sensibilizou. Eu vou descer pra 3,5 também. Fecha comigo, menine! Toma! Porque é isso aí, assim, Brasil! Caguei, mudei, mudei mesmo. Vai mudar também, não, Pablo? Não vou, não. O Zul me convenceu, ele colocou um ponto interessante. Eu não, eu não havia feito essa analogia: tipo, se o 5 é o máximo. Eu, 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 eu não posso dar 4 pra qualquer coisa. Olha aí, tô te falando, é isso que Tá vendo? Eu não tô dando 4 pra qualquer coisa. É porque, não, porque, olha só, eu... eu <risos> não me... Não, não fala aquela coisa. Nossa, que vontade de jogar um Five Tribes hoje. Hoje eu puta, acordei alguma nossa, vontade. Nossa, de jogar pra caralho um Five Tribes. Não, não tem. Mas eu participo, acho legal. Então. É só um bom jogo. É um bom jogo. É isso aí. Não é um ótimo Não, jogo. Ele é um pouquinho nem é um jogo excepcional. Não, ele tá entre o bom e o ótimo. Então, 3,5. 3,5, 3,5. 4, 4. Puxa saco do 4. Fazendo a isso. média aí, vai dar uns 3,75 por aí. isso daqui, queria trazer agora um quadro novo de jogatinas da semana. O que que vocês
1: têm jogado? Ah, rapidão, Torugo, acho que antes da a gente começar o nosso quadro novo que o Torugo vai apresentar, essa foi a primeira estrutura que a gente fez nessa modalidade de pegar um jogo e destrinchar. Isso. Então a opinião de vocês é mega importante sobre esse novo formato que a gente está estruturando. Somados anteriores eram os formatos um pouco mais de perguntas, de mais interação, e esse a gente tá tentando... Mais, o, mais opinião, Mais né, opinião, né? E esse a gente tá tentando trazer um pouco mais de informação, de mais pesquisa. Então a gente precisa que vocês critiquem mesmo, é, é, mandem lá as mensagens no, 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 nos nossos perfis, pelo menos pra gente ir, ir ajustando e chegar num formato
0: interessante para vocês. É isso aí. Pode isso. Falar pro... Então vamos lá. Eu já quero trazer aqui um jogo que eu joguei essa semana... Que foi. Eu já tava querendo jogar há bastante tempo. Que foi o San Juan. San Juan que joguemos, é. Joguemos o San Juan. É o card game. San Juan é o card game do Puerto Rico. né É uma, é uma implementação do Puerto Rico em card game. Eu sempre tive essa curiosidade. Falavam muito bem do jogo. Que ele é um, um ótimo card game e tal. Eu já havia jogado o Race for the Galas. Pra quem não sabe aí. Tem uma a historinha clássica aí do Race for the Galaxy, que houve um concurso para designers desenvolverem a versão card game do Puerto Rico. E aí, nesse concurso, o, o San Juan ganhou, só que nesse concurso foi feito, foi desenvolvido esse outro jogo que depois virou o Race for the Galaxy. Não ele não ganhou o concurso, mas foi um jogo tão bom que lançaram se ele. Tornou. Uhum. Se tornou. Se tornou o Race for the Galaxy. Então, eu já conheci o Race. Acho ele sensacional, um ótimo jogo. É bom mesmo. Muito bom. Inclusive joguei ele ontem. E aí eu fiquei com essa coisa do San Juan. Porque, porra, se o San Juan ganhou o concurso, ele deve ser melhor. Joguei, bom jogo. Melhor não. Mas eu prefiro o Race for the Gals. Mas, como o card game do, do Porto Rico, ele realmente te dá aquela mesma sensação de você estar tá jogando o, o, o Porto Rico. San Juan Rico. é card game true. É. O Race for the Galaxy, ele ainda tem até... É... Fichinha? Fichinha. Não, o, o, o San Juan não tem fichinha de marcador, não? Nada. É carta. Como é que você marca o um ponto? Não lembro. Só carta. Ah, você marca ponta. ponto. Ah, tá, Só entendi. Carta. É, é tudo ponto de carta. A gente isso. até brincou com isso quando a gente jogou, que dá pra você botar na sacolinha. É. Ponto. Mas eu não me importo de levar uma sacolinha a mais com os pontinhos do Race. <risos> Que é. poderia ser outras cartas poderia, também. Poderia, poderia. poderia ser uma pilha de cartas. sim é, Então, fica a dica aí do San Juan pra conhecer. Mas se você for comprar, eu fico com Race for the Galaxy. Essa foi a minha dica.
1: Eu só joguei jogo... Enfim, na verdade joguei muito corpo. Que a gente comprou recentemente. Então tá vendo muita mesa, o pessoal gosta muito. Mas eu matei duas saudades essa semana. Que tinha meses, quase anos, que eu não jogava. Que eu joguei Samurai. E joguei Marco Polo.
0: Marco de camisa Polo. Tava com
1: saudade do Marco Polo. Perdi até um pouco do jeito, Pablo, mas... Acontece. Acontece. E você?
0: Ah, eu não tenho jogado você um muito. Você jogou
1: Rebellion, né, cara? Eu joguei, eu joguei o, eu Rebellion, joguei o Rebellion, Rebellion, mas... Rebellion? Eu tenho que jogar de novo. Rebellion. Não tem
0: como, Não tem como, não tem como eu analisar o jogo de uma forma... Fria. Aqui. Mas foi uma boa eu experiência. Jogar novo, mas é eu... uma boa experiência, é um bom jogo. Jogaria de novo? Jogaria de novo. Jogaria de novo. É porque eu até daria uma dica de um jogo aqui, mas eu não joguei ele nas últimas duas semanas, então. É <risos> que é o Altiplano. Ah, pode falar. <risos> a, gente tá, a, gente tá, a gente tá colocando esse quadro aqui, tá valendo tudo que você jogou da sua vida é, até hoje. Altiplano. Altiplano me deu uma rasteira. Porque eu olhava a caixa da Altiplano e falava assim: esse é um jogo de criança feio, feio. Esse é, é um jogo, esse é um jogo bobo. Você olhava a caixa e falava assim, nossa, velho, isso aqui é um party game <risos> cheio de molequinhos. <risos> Aí botaram na mesa, o nosso querido Johnny botou, botou aqui pra gente, jogou. Cara, que jogaço. E olha que eu já tinha jogado um jogo bem com a mecânica bem parecida, que é o Orleans. E, bicho... Inclusive, é do mesmo autor, né? O Outer é, é quase que uma evolução. Quase, quase que uma evolução. E vou te falar que é uma evolução mesmo, porque... O Orleans já eu já gostava muito do jogo, um jogo muito maneiro Só que o Plano me regaçou Legal. O jogo é sensacional, o jogo é bom mesmo. vale muito a pena você dar uma olhada Não liga pra caixa E eu tô feliz que
1: sexta-feira a gente vai jogar Food Chain, moleque que Nossa! Gente. Finalmente, depois de um, um ano shift e ou meio... ou sábado? sábado? Sábado, sábado Depois de um ano e meio na coleção. Eu acho que eu tô com medo de abrir e sair, sei lá, uma tartaruga da jogar uma parada assim, pra jogar um... Food
0: Chain? A food gente tinha um
1: sabadão. Lá. Sabadão de Food Chain.
0: E você falou da, da caixa, eu lembrei do... A gente, a gente jogou ontem também o Lebre Tartaruga. Ah, o Lebre tartaruga. Lebre tartaruga. Lebre Tartaruga. Joguinho... Esse aí também me enganava pela caixa. Eu olhava, não. Esse jogo, pelo amor de Deus, isso aqui é pra criança. E realmente é um jogo muito simples. Simplíssimo, uma corridinha Rapidinha com Você vai jogando as cartas Você faz uma aposta nos, nos animaizinhos Tem cinco animaizinhos correndo ali Só vai jogando cartinha Tem um pouco, um grande fator sorte ali Mas é um jogo divertidíssimo eu fiquei surpreso. Tava. Jogaria de novo, achar um ótimo fila. Eu tava na mesa ó. do
1: nada, não entendia nada, as pessoas estavam gritando, feliz. Ah, ele passou na minha frente! Agora vai, essa vai, tartaruga!
0: Tartaruga, então, pá! Acho que o povo se divertiu né, Foi divertido, maneira. foi divertido. Não é aquela coisa, meu Deus, que jogo! É em que pelo menos um mandou um. É <risos> não, 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 não. Ó, essa não é a minha fala. <risos> minha fala não é essa. A minha fala é. É, isso é realmente jogaço, é realmente, pra mim
1: tudo é jogaço. é jogaço,
0: pra mim tudo é jogaço, essa é minha fala.
1: Te vi hoje na nota, né?
0: É um jogaço, velho. Five Tribes é um jogaço. Nossa, aqui. Você vai lá no Ludopédia e fala, pô, vou, vou olhar sobre o jogo tal. Aí tá lá, o Pablo escreve, jogaço. Nossa, vou comprar. O Pablo falou jogaço. Vou comprar, vou comprar. Vou comprar. <risos>
1: Ó, tô mandando você fazer o cabrito, Toruva. Cabrito?
0: O ca... o, cabri... o cabritinho lá do... da lebre tartaruga. Uou! Muito bom, muito bom. <risos> Ai, meu Deus. A internet hoje tá meio bosta. Ela tá querendo respirar. Ela tá querendo é. respirar. Mas Entendeu? fica com a gente, cara. Fica com a gente. Não desiste da gente, não. Se quiser ir embora também, é. Pode ir, porque... Não vai, não, não vai, não. Não, porque depois vai virar podcast isso aqui, ó. Ah, Eu quero que você escute o nosso podcast depois. podcast mais acessado do Brasil, Turu. <risos> Sinal do mundo. Zulou? Mamilos? Quem oh. é Mamilos? Quem é a Globo? A Globo Quem chegou é a Globo? agora. Chegou agora. A gente... a gente tá aqui há anos nesse mercado. A gente já tinha dois episódios quando a Globo começou. <risos> a gente já tá muito à frente aqui, ó.